0: 大家午安，欢迎收看九四幺科数，我是杨秀金。这个国民党的林根仁、哦、新竹市的选情现在变得真的非常诡异耶。我们昨天讲说林根仁他开了一个记者会哈、哦，本来要去北基组递交资料，高鸿安的资料，结果突然间不去了。他说要回归市政，结果今天呢，果然回归市政了。他人已经到了台北来，而且还坐在立法院的国民党团里面开记者会。不过还真的，一句话都没有骂高鸿安哦。不过他转了个弯，他骂了高洪安的老板柯文哲，他说柯文哲，你根本睁眼说瞎话、啊，为什么要骂柯文哲呢？因为昨天呢，林根人没有去递交北极组资料嘛，柯文哲就呛他说，哎呀，你这个一定是遇到政治就转弯呐、啊，你一定是抹黑，你这个资料是假的。白话文我们来讲，就是我柯文哲笑你不敢啦所以林根人今天很生气呀、啊。柯文哲昨天还帮高洪安讲话。他说：“这个公积金暴账啊，我看就很合理啊。这有什么不合理的地方？今天要告诉你，真的很不合理。昨天林跟人没有去递交的资料，今天网络媒体上报全部都登出来了。总共从高鸿安办公室里面流出来四百五十五笔的支出资料。那么这个支出的资料，就是所谓媒体报的小金库，也就是助理缴出去的。”八十几万的公积金到底怎么用？等一下，我们一笔一笔来看。因为周刊哦上报全部都登出来了。第二个证据是，如果立法院这么复杂、这么简单的话，那还要助理干嘛呢？立法院的民进党团总召告诉你，他说呢，所有哈、哦、立委的薪水当中啊，大家都不知道、哦，其实我们加起来包括了快要八万块的什么文具费啦、交通费啊。糖果饼干费都在你立委薪水里面，将近八万块钱。既然有这么多钱，你干嘛还要叫助理去捐那个公积金给你用嘞？所以柯建明铁口直断，他就讲说，不管所有的法官，任何法官来看，如果助理的公积金用了，就等于是洗钱，等于是贪污。这个是柯建明讲的。不过，到底为什么这一局会变得这么诡谲呢？有来因人人士评估了哈，因为呢，本来新竹可以抢到了一些民众党的票，而且影响到了包括北基桃这三个地方的选情，所以现在大转弯是为了这样吗？等一下一一来解释。不过今天台北呢，辩论之后有一个最新的民调，陈时中跟蒋万安只差了三趴，关键就在黄珊珊，黄珊珊不降反升哎，升到了大概二十七趴左右，所以它还是一个关键点喽。但今天我们最可爱的四叉猫有一个最新的爆料插曲，他说他收到了一个很奇怪的资料，是一张发票，原来是蒋万安跟林林总总好八个人去台北很高级的，如果大家有看过 Prada 的恶魔里面那一家纽约的牛排店，五个人吃了多少哦？八个人吃了五万块的高级牛排，然后呢，四叉猫就。跟网友先预告说，你不要来酸我、哦，说什么陈时中吃了八万多块，陈时中那一摊是二十几个人，所以台北市选战又楼歪了吗？今天四个来宾跟我们一起讨论，先介绍资深媒体人创下大哥，金
1: 金好，大家好，我是理工男，但是我戒慎恐惧，因为我不懂法律，生怕误触法网。
0: 哦，哦、对，今天是理工男，好，等下这个评论会比较忠肯一点。还有这个只剩下选战十七天。桃园市议员参选人于将军
2: ，今天好，大家好，我们一起加油
0: ，一起加油。还有胡大哥好
2: 。杜鲁门总统说：“受不了厨房的热就滚出去。”所以有时候到医院到底真假不知道，但是要要有抗压性很重要的
0: 。哦，对，我忘记告诉大家，因为刚刚呢，我们直播开始之前有媒体报道说高虹安因为身心俱疲。太累了，所以已经去住院了。我们也希望他赶快康复，好不好？是叫做
1: 因为昨天去打点滴，留院观察。哦、呃，留院观察，那还是有
0: 住院呐、啊，好不好？赶快康复，高委员。<笑>还有这个也是要选台北市议院的颜若
3: 芳。嗨，我是中山大同十二颜若芳，但是我们还是祝高鸿安<笑>呃早日康复。可是你康复出来之后，还是要对外界说明清楚，你这个小金库的由来到底为什么要花？<笑>要把助理自愿捐款的钱花到你自己身上呢？
0: 这个、哦、我刚刚说上报，因为本来林跟人要去剪掉地的，可能就是这一份呐、啊、哈。这个只是部分而已，如果大家有兴趣，可以去上报的网站点点看。这不是叶培，这里面真的很仔细呀、啊。这个我如果看起来哈、哦，这有点像是你知道电脑打开 Excel， 然后呢 Print Screen 的那个感觉，所以林跟人才会说吹哨者不是民进党，也不是柯建铭，也不是什么人呐、啊。就是它里面的人，吼、哦，这个我们等一下一一来看，到底有什么不合理的地方。只是呢，我刚刚讲，柯建明说法律很严肃啊，你证据哪就办到哪里，不要说国家机器在抄家灭族。高鸿安这个公积金的内账巨细靡遗的记账方式啊，柯建明说这个比较大数据数位化的翁宗茂模式，这个翁宗茂大家可以 google、哦、之前。呃、他是一个富商，贿赂法官啊，啊等等。好、嗯嗯哦，从基层员警贿赂到高阶法官，很厉害的一个人。他说，因为案图所记的方式顺藤摸瓜。他说，高鸿安，你用什么 AI 啦、大数据啊，跟这些做账方式，你碰到治国的台湾摩罗庸啦，哈，根本没有用。所以不是柯文哲或大法官说了算诶、欸，没有第十六个大法官用助理费的公积金，就等于是洗钱或者是贪污。我刚刚讲四叉猫，如果等一下猫猫有空会跟我们连线我先讲四叉猫。他昨天在脸书上面爆料了两个东西，一个是蒋万安的牛排，另外一个就是这个。他仔细看了所有那个上报公布的明细啊，很细哦。他说他点出一个质疑 ：C 助理，就是某一个助理入账的时候，为什么这个人呢要捐入账三千啊三万块钱？后面还夸胡哦，还欠两千四百五十五块。他说他用眯眯眼大法看出来，这个 C 助理的日期跟金额啊，哈，包括呃四月十七缴了三万块钱进到这个小金库里，六月十七再捐了两万块，到八月、十月每个月五号都捐，可能是零薪水的日子啦，哈，总共加起来捐了二十九万两千一百零七元。这只是一个助理而已哦，所以四阿猫就质疑说：“你怎么会说这个是体恤国会业务繁重，自掏腰包赞助公用？”四阿猫满脸疑惑啊，他说：“如果你是赞助这个三万块的话，你后面为什么还要欠这个小金库两千四百五十五块？”他请高鸿安有没有办法回答为什么还要欠钱？我这个先请于将军帮我们解读一下，如果目前依照这样的资讯呢？哈。当然，高鸿安委员注意我们表达欣慰之意。这样子摊起来的话，目前你怎么看？因为以后议员也要面临这些暴胀的问题嘛，呃，会引起这波澜吗、呃这
4: ？这个用政治献金法去解释都多余了，因为它不是为了呃从事选举或是政党的捐献，嗯，这是高鸿安办公室自己的公积金哦。这个公积金我们姑且不论它违法不违法，嗯，能不能这样做嘛？我说能不能这样做？以前我们在国防部任职或在部队任职、哦，对哦、可对，可以叫我们底下的每个连长，哎，你们的行政事务费每个月捐三千块到旅部来，当成我们旅部的公积金。以后旅长带大家出去建立战术军官团的时候，就用这笔钱带大家,家吃吃喝喝，哦，吃好的喝好的，有这种事吗？我告诉你，如果有哪个主观敢这样做，我告诉你，一定被收押，一定被收押，哦、你不能用你的权势。规定下属有一个责任额，嗯，然后这些责任额变成由你来统一掌握，然后呃，好像变成了你的一些呃靠赏或施舍，这不对。公家我们接单接主观的时候，公家都有我们主观的特别费，你要对于部署的靠赏是用特别费来做靠赏，绝对不是叫下属交钱上来，我们再统一再发回给你。哦这叫做慷他人之慨啦、
0: 啊。那我插播一下，于将军讲的特别费，其实类似的概念呐、啊、哈。我刚刚说立法院这个是立法院的岁出计划里面每个委员都有，每个立委都有，包括了人事费、业务费、保险费等等细项再来猜。好，行动电话费也给你补助啦，一点二万，文具邮票你也不用自己付钱，公费给你一万五。嗯服务处租金补贴，你租金还补你两万块，还有那些文具啦、办公事务费一万四千六百七十二块，很细。然后你开车的油料费一万七千，呃，一万七千四。然后其他包括你坐高铁啦、计程车，你就拿单据来实报实销，七万九千多，将近八万块，还不包括实报实销的交通费，这些不够用吗？
4: 哎、啊，这就叫做 A B 账的概念。我今天有一本账本，叫做跟立法院核销的账本，这是合法。就刚才今天讲的那一些都合法的，可是呢，可是呢不够用啊，这怎么够呢？够啊！对我这些公开的 A 账，我没有办法去请这些有利人士吃饭，嗯，一个人支三四千块，然后你付了八千多块，还可以这个超级无条件进位变九千块，不可能嘛？你 A 账怎么可能这样做？你正当的账本就是实报实销。刚刚今天讲到，有<发>票时报票多就报多少，对，多少就多少，没有什么什么三进位、五进位，或是无条件进位的、啊。嗯，付出八千零多少钱直接进哦，八千零六块变九千，这种账只有 B 账可以做，哦、就是人家看不到的，我说了算。哎不过就八千零六块，哎，不要找了，不要找了，那是我去买东西不要找嘞、欸，嗯、怎么会人家给你钱说不用找了？没这回事。所以这些事情说不,说不清楚。其实我们也在网络上一个小小的爆料了。哦、我不我不觉得这叫大爆料。也就是说，有很多高宏安的助理现在纷纷打算跳船。为什么呢？因为他们感受到这个事太严重。立
0: 法院的助理啊
4: 。立法院助理很多都是现任主，打算纷纷跳船。哦、为什么？他不觉得这个事情太严重了。因为为什么？大家可以发现一件事，高宏安都是用很年轻的助理，三十岁左右，嗯、很年轻，可能都是第一次到立法院去工作。那么走进立法院，挂一个立法院助理的牌子，哎，有风哎，有风哎。那、哦、说，哎，你们每个月要交公积金，这些年轻人年少好欺啊，他不知道这是不对的，他认为这是传统。立法院各委员办公室都有这个传统，所以他们是在不知不知情的状况之下，好，我们就交了嘛。哦，反正我们可能也没有真正的加班，你只是借我的人头报加班费，然后这个加班费呢，就拿去当公积金。嗯嗯，嗯可他们都犯法嘞。他们都犯法喽！他们签的那个叫伪造文书哦，最<哇>最最轻的叫伪造文书，因为你没有加班，在主观的指使之下，你签的那个名，那伪、個、造文书，他们是有状况的，他们是有法律责任的。所以这些人现在说，如果哈、哦、有检察官来，嗯、啊，这这是,这,是这不是假的哈、哦，不是我臆测的，真的有这回事。就说这些助理人人自为，如果有检察官来问我，我会据细明疑的把这笔公积金是如何产生的，我会说明白。
0: 因为可能本来不知道违法，然后媒体报成这样，<对>想说：“哎呦，逮机<对>这么多啊！”
4: 雕，就是其实这叫不知者无罪，也叫做转任转任污点证人。我我愿意证明有这回事， okay, 嗯、真的有，但是我当时不知道这是犯罪。嗯，很多年轻的助理打算这样做，而且呢，呃，大家可以分享一下哈、哦，这些助理他们很可怜哎，为什么你知道吗？他们是年轻人第一次进入了国会工作，就遇到这种事情。如果他们留下了案底，留下了不好的污点。这些人以后还想去当谁的助理？不管是议员、议会、国会，谁敢用他们当助理？所以高环这一次是毁掉了很多年轻人的未来，这才是严重。所以为什么这些现这些助理很很心慌慌？你知道吗？虽然他们的这个老板高环到医院去养身体，我们真的希望他早日康复。不过呢，希望你在医院里面的时候，你要好好的考量一下这些年轻人的未来怎么办？
1: 嗯
0: ，
4: 他们很担心哎、欸。然后另外我讲哈。呃，很多人说林个人为什么要说？昨天一堆人打电话问我，他说：“哎、欸，你问一下你的好朋友林个人为什么又缩回去了？”尽、欸這個這個
0: 、我们等一下，对我們等下再来继续说。
4: 哇，这真的很严重。
0: 我们先把这个细项看完，因为哈，我我觉得年轻人，因为在场也有落方也当过议员嘛，这些报账的应该大同小异嘛。我们仔细来看，嗯、这只是其中几页而已哈，总共有十五页，总共四百四十五笔哦。<笑>到底报了哪一些？这个表格是这样的哈，如果有大家。你的那个收账明细，第一行是支出，第二行是入，哦，跟你的存款不应该是一样。第三行是剩下的总额 ，OK。板金哦，支出了六千块钱，因为这个其实之前林个人有爆料的部分啊，哈，就是你去买玩偶啦，什么呃护垫是不是？卫生棉、卸妆棉，就是都在这里面。只是这一份是更细，而且是全部的。板金拿哦，六千块。我随便念几个，隔热手套四十九块也报哦，早餐、午餐也都爆哦，八十六块、五十五块。还有这个，我觉得比较奇怪，写错字。我、我、我不知道。我先问若方叉子我不知道什么，报了一百四十七块。它不是吃饭的那个叉子，不是四叉猫的叉子，然后也不是我们橡皮擦吗？小时候会讲叉子是叉东西的叉，它这个是插入的叉，叉子。我不知道那是什么，如果有网友知道，可以告诉我一下什么叫做叉子。然后呢，还有奇怪的是，刑天宫的祭品，哈、哦，三百四十块。我讲这两个例子，因为刑天宫我还蛮常去的，<对>基本上从二零二零年就是这一份开始的时候，就已经没有设贡品桌，也没有插箱了嘛。落方一定知道，插香。坐在中山区，但是他还是报了刑天宫的祭品三百四十块哦，嗯、哦，那这个是之前有报的。麦当劳小叮当抱枕，那个高伟有抱着啦。哈。正兴券三千块，文宣手续费三十块，水蜜桃七号咖啡午餐，公听费的瓶装水二十四块，等等等等哈，诸如此类的。那
3: 听起来也多。对，就是
0: 我在想说
3: ，<笑>如
0: 果这种写错字，而且你也不知道它到底是什么的，会不会这个看起来对你而言有问题吗？
3: 其实我觉得第一个啦，这一份资料真的就是很明显，你们不要再说这是国家机器了，这很明显就是他自己内部的人，因为他连发票都是一张一张收着，所以大家都可以去扫那个 QR code 才知道说，<对>啊，原来刚好他买了呃卸妆棉,棉，买了卫生棉，买了什么东西，因为他一张一张发票都留着。但我我觉得啦，就是呃，因为这件事情出来之后呢，我也跟我的同仁讲说。哎、欸，你们要不要回捐一点那个呵呵一些那个你们的薪智回来帮忙一下？你會會叫你的助理回捐？我的助理每个人都这样，老板你有事吗？<好>然后就表示：「你有事吗？你应该是请我们吃东西，嗯、你怎么还会这样叫我们呢？你有事吗？然后就没有没有人要理我，<笑>所以我我觉得第一个就是立法院它或者是市议会，我讲市议会，市议会本来就会有编列一个预算，就是给市议员包含说。呃，他的服务处的补助这些，但是没有到立法委员这么多。嗯，因为立委到七万七万九千块。对，议会就是两万。那时候，呃，我二零一八离开的时候两万块，你知道包含什么吗？什么油资啦，电话、服务处的电费、水费、哦、呃，服务处的租金啊、呃，还有所有的杂支开销，差
0: 不多啦。可是我
3: 们只有两万块而已。哦、你说你连付房租都不够，所以。你说这样一笔钱，我觉得第一个七万多已经非常七万九，将近八万，而且在二零二二年已经调到七万九，已经非常多了。嗯、那你又说硬凹说这是助理自愿捐的，但后面又写说欠款，我就想说哪个助理会自愿捐？然后又自己写说啊，我今天我这次捐了，然后还上欠了，不小心花掉了，还上欠两千四百五十五块。我觉得难怪还会这么多的这个表格会出现在这边，哦、就是。你对于助理真的实在是太过于苛刻，那甚至呢，你知道助理做的事情真的非常非常多哎，那包含像我的助理啊，早上可能我们要跑行程啦，然后晚上还要上到晚上还有参会啊，他可能到晚上十点，议会助理是没有加班费，议会助理是没有加班费，
0: 不能是不是
3: ？因为在呃法规规定上面，我们这边其实是没有的，因为我们没有编列这项的预算，所以我觉得在这个点来说，难道？这
0: 对立法院有，对
3: 立法院有。那所以我觉得这就是所谓柯文哲讲的你的新政治吗？那你的新政治叫做公器私用也没关系吗？嗯、难怪那个柯文哲自己的小金库吼，把他自己的二倍拿来去做他私用，叫什么私用？拿去做他的毕业展，哦、嗯嗯，有八千多万拿二倍来做。那我觉得，甚至呢，柯文哲曾经也讲说，政商关系像拿刀叉在吃人肉。我觉得高洪安、啊，你就是拿刀叉在吃你助理的肉，因为助理的薪水真的就只有这样子。可能有些都还有，如果你说大学毕业，他们可能是中南部上来，嗯、他有要租房子，哦，他有租金，他有车资。那你再用他家，他说，哎、欸，你的加班费要捐出来，你的薪水可能也都要捐出来，捐一半。哎、欸，一个大学刚毕业，或者是二十几岁，因為他都是用很年轻，二十几岁的。嗯你知道他们一个月，如果你这样一年要捐到二十几万，其实是非常在他们的生活费上是非常多的一件、啊、他们年薪大概也就
0: 是六十万，六十万是那个理性助理，理性助理还没那么多，多他们没那么多
3: ，一个月就有了。所以你你，我觉得在这上面柯文哲，你标榜说你都是站在年轻人的立场，你是新政治，但是。你提出的候选人是这样子对年轻朋友，嗯，我觉得你不要说政商关系是拿刀叉吃人了。我们说你，我们现在看到的就是高鸿安委员，民众党真的是用刀叉在吃助理的血汗。有人
0: 解释了叉字，他说那是大陆用语的简体字，所以是。可是叉叉明明才是简体字吧？那个叉那么多字。中国人没有再跟你那么多笔画的，真的是吗？因为你如果你写正常的叉子，四叉猫的叉，一二三三画而已，那个叉几画，对吗？嗯、但是刚刚好讲说助理其实很辛苦，柯建明其实我们昨天有讲嘛，嗯、高好安有四个罪等着他包括政治现金啦，然后意图使公务员登盏不死等等。对，今天柯建明讲了，他说如果这些哈，你叫助理上缴这些钱又花掉。他说：“这个叫做违反劳基法的冠老板又多了一条啊，违反劳基法，所以他呼吁说，因为你们自己有赖香玲目前在选那个基隆嘛，嗯、哦，所以劳工专哦桃园劳工专家是不是应该出来查一查？你台北市政府也好好出来查一查嘛，对不对？是不是真的苛刻劳工？刚刚讲到柯文哲，他昨天呢，我觉得他是在跟林根人呛虾，是不是？今天林根人，我刚刚说。”早上、哦、他跑到台北的国民党团，有一大堆立委陪着他开记者会。他真的真的没有骂高虹安，他真的还是一条汉子，说不骂就不骂。但是他转头，他其实大部分在铺陈说，呃，包括林志坚前市长跟现在的沈慧虹副市长盖了那个动物园，他觉得有些瑕疵。不过呢，他骂柯文哲的语气啊，哎呀，更重啊。他说柯文哲常常睁眼说瞎话、欸，民众党只剩下清廉这块招牌了啊！你现在坏了，还不知道悔改，是不是把这些资料交出去呢？他说会见时机，因为昨天讲说他不一定会去嘛。为什么会骂柯文哲呢？是昨天你柯文哲先帮高鸿安撇清，他说这些资料你要交代来源呐、啊，你有犯法就拿出证据啊，你不要遇到政治就转弯好不好？他说这个公积金很正常啊，哦，很正常。待过办公室的人就知道，在运作上一定有零用钱嘛，就是去买便当啦、喝咖啡，还有卫生纸，去夜市吃饭。柯文哲说，有时候这些费用真的很难报账，所以大家出点钱吼，变成公积金，他觉得很正常啊。<口>关键字，台北市关键字是我相信高鸿安自己垫的更多。但是我们刚刚看的这些明细啊，没有。没有从高鸿安里面入账的啊，好像只有百位数字而已嘛，对不对？对啊、所以为什么变成转骂柯文哲就是高鸿安其中一个老板？后面有没有一些政治因素？先看一下今天您跟人讲什么
1: 。希望在过去这七年多
0: 来
2: ，您之坚、沈惠有老婆、二连组，在新竹的一间呢，他们到底做了多少的事情，有多少的弊端？我们必须让全国的、啊、百姓都来知
4: 道。
2: 柯市长说：“您是遇到政治就转弯，那您会怎么看待？”柯市长哦、啊，堂堂正正说瞎话哦，民众党啊，只剩下青原这块招牌
1: ，还不知道回来。他没有回答到问题，说高安到底是不是好人？高永安是不是好人？是是你应该问他自己
0: ，是不是好人？这个梗其实是昨天啦，哈，前市长林正则在他。跟他一起开的那个记者会里面讲的，然后呢，所以今天就问他说：“你觉得高洪安是好人吗？”他也不好意思多说什么，就说：“那你去问他吧。”不过柯文哲还是，我觉得他就在呛嘉玲，跟人就说：“我笑你不敢拿去剪掉啦。”他说：“你要指控人家，你要证明资料是真的，就在这啊，这有什么好证明的？为什么你说要把资料交给剪掉，却在最后一刻临阵脱逃？为什么把人抹到黑？”才说要回归市政，他觉得这实在打得太难看了。结果林根仁昨天也被气到，他就说：“你柯文哲哦，你跟我说你我抹黑，什么遇到政治就转弯等等的，都非事实。”他要求柯文哲立刻更正，否则为了捍卫清白，他一样会把那些资料拿到北基族去，哈、哦，他就扣在手上了嘛。但是其实现在媒体都报了啦，哈、哦，只是我我我先请一下川沙大哥。这一连串的事情到底可以看出什么？本来蓝白已经撕破脸了，然后现在突然间，哎、欸，又好像说不是坏人
1: 。其实基本上是这样子的，林根人哦，他整个故事虽然在会后的选举，对不对？那还是有新竹市选民决定。最后的结果我们不知道，但是林根人其实是这场选举里面一个相当励志的故事。为什么励志呢？他本来是雅西雅的孤儿嘛，对不对？连国民党党同学都讲，然后就是边缘人,、啊、人,人，对不对？雅西雅孤儿，那那要不是他那天开记者会，很多人都不知道说原来林根人讲话口齿还算清晰，很多人都没听过他讲话，对不对？但是但是上一次当他拿到了，因为被整个抛弃到那样了，他生气了。终于，他决定了，一个开了会，嗯、把他那个里面的某些，就刚刚你看到那些资料，嗯、而且律师在场，他确定之后出来开记者会，哦、那在一场记者会，先前的时候，国民党没有一个立委要帮他啊，国民党没有一个立委，因为这种事情全国性的事物，他应该在立法院开开记者会，你看，直到今天才有嘛，所以这个雅西雅的孤儿告诉你说，自己的选举自己救，这是很重要的。那林根人为什么会这个状况？首先，你先看这个内脏，嗯、这个绝对是内脏。这个内账原因是因为立法院的格式不是这种格式，哦哦哦哦哦、所以立法院你真正,正报给那个立法院那个整个是
0: 应该像长这样的，对不对
1: ？对，那里面的账那记到这么细是什么？就是里面的人里面的那个行政上面自己做的。这像
0: 不像电脑 Excel 的？对
1: ，就可能就自己是因为他是很负责、很谨慎、很细心的人。那可能也是因为呢，当然这个助理现在还有没有在，我们不知道。但是检察官去的时候，我们联系，像我现在都已经五十几岁了，还常常被告。嗯那被告的时候，我去到法院还是会很紧张的，何况这些年轻人，啊，哎、真的啊，哎、还在任职就对、啊、不一定啊，我们不要去讲，<對>因为、嗯、因为我所知道的，<笑><不>心脏很强，所以那这些年轻人一想到要去法官踏进地检所，跟你讲，他们就已经吓死了，尤其有伪证罪，欸啊、所以他们一定会把他如实的讲出来，嗯，然后讲出来之后，在这个部分是什么？公积金是什么意思？公积金的意思就是说，确确实实，我相信赖香凝一定很懂。为什么很懂？<笑>因为我们的劳动部、我们的劳工局这十几年来不断地去讲说，公积金往往是劳资纷争很麻烦的一件事情。<錯>因为公积金有时候是服委会要用的，有时候是退休的准备金，有时候是一些比较危险的行业的公安，嗯、大家来想尽办法。嗯、可是呢，常常这个时候最重要一点就是。你绝对不能不乐而捐，但是因为劳资的权利不对等啊，哦、所以有很多时候所谓捐出来，其实是可能是被乐捐、勒索的勒
0: 。被乐捐，乐
1: 捐热是勒索的勒，不是乐意的乐。
0: 我又看到一个，<是>我补充一下，创下大哥，嗯、这个入账、这个报账，我不知道这样在立法院是可以过的吗？还有一个叫做转账瓶装水的手续费。三十块，这到底是什么啦？
1: 对，所以说我说这个东西就是内脏嘛。那这个内脏出来之后，那当然原因是什么？那当然林根人那时候，他其实我大概知道说里面有一些，其实高鸿案的助理来来去去很多，嗯，那有些人去了其他单位，然后这次选举的时候也有一些人去帮了，到了去帮忙，然后就慢慢知道，那林根人呢？是为什么最后觉得要出要出来了？就是他被放弃了嘛？嗯、甚至有人讲说要弃高弃黄珊珊，救离救救高洪安。对，他生气的时候出来，那但是出来之后，你看他到现在为止呢，他在做的一件事情是什么？就是其实我们看到这个公积金，嗯，然后变成是特别费的一个运用性质，恐怕至少检察官大概不起诉的几率是很低了。那后,后面就要跑很多了。那跑很多之后，那你现在去看，那高宏安如果原来柯文哲讲说，他认为整个民众党选其实是作恶忘二嘛，嗯，他是讲说高宏安好像很稳，黄珊珊要努力。那现在变成是高宏安作恶已经忘二了，大概高虹已经不是第一名了，只是从第一名掉到第二名，甚至于林根人还要继续努力。所以这个时候他会做一件事情，他在七号的时候就受了接受一个媒体的访问，他就喊出一件事情，嗯、那就是没干。现在要新竹有气保。对，蓝白之间只有气零保高
0: ，不气<是><我>高保我,我想问创下大哥，因为如果因为他一收手，昨天大家想说很傻眼呐、啊，网友也觉得很傻眼，想说你都打成这样，这个收手这个动作会影响到吗？所以我就讲
1: 高保林啊。如果我今天要打气保，我们在选举里面都知道，嗯、我绝对要让对方的人、那些条啊、卡那些重要的人士、那些选民、嗯、心里觉得我那个坎过得去，所以你这时候是不能去骂别人的。你看，我们通通枪的时如果需要要号召气宝的时候， oh. 我不会去骂说余北辰你怎么样，怎么怎么样。那余北辰一定有始终支持者，恨我恨死了吧？那现在的林根人当空军是不怎么行的，嗯、但是陆军他本来应该很强，但是陆军很强，强的结果是问题是前面的时候高洪安的气势太高了，嗯， oh. 他是不是北玉里的一队旗队那是一回事，但是他是新竹反绿的掌旗官，所以至少我知道有好几个<对>六七个以上。民国民党的市议员，哦、那些陆军是在帮高鸿安的。那、哦啊、我现在要你回来啊。那我要你回来，我不能再骂高鸿安啊
0: ！哦、我在骂
1: 高鸿安，我打没有像高鸿安那么。
0: <笑>我懂了，所以为什么这个是今天联合跟中石写的评论？我们昨天大家都在猜，为什么突然间打到已经见骨了，然后突然间拿去包扎，帮他包扎？他们是这样解读的，然后这是中石的。引述了一个应该是不具名的蓝营人士说，因为最近丢出核弹级的爆料，猛攻高鸿安声势大涨，但是昨天宣布不再打了。外界都想说到底为什么？据了解呢，这个动作跟党内大佬评估打高有关，这是指国民党的意思。国民党大佬说有如期商拳啊，不但不利己，会让绿营渔翁得利，这个就妙了。某绿营大佬说再打高就没票了，要回归正轨。但我觉得。中文就是很奥妙，你知道，是再打高就没票了，还是再打高就没票了？再打高就没票了，票。不对？再打高，再
1: 打高，洪安，高洪安的选票目前这个局势之下一定会往下掉。那他的选票有两种基础，一种基础是清新的、专业的，而这些票又比较偏于年轻。那这些票可能会从他身上流失，那这种流失里面呢，林根人要剪下来，大概比较难。嗯、但是他们会不会去沈惠宏那边？有机会，当然要看沈惠宏的努力。哦、那另外一批呢，就是里面有很多陆军的，原来属于国民党的票，那现在林根人要把他找回来啊。嗯、那我要把他找回来怎么办？我当然要表现的我是气度恢宏嘛，人收人放嘛。哦、尤其是你要找了林正哲，找了议长，嗯、这两个人在新竹市的地位在哪里？入军司令哦， oh. 所以他们就是出来喊话，站在旁边告诉那六七个该回家了。嗯，但是呢，没有想到他这样子。那至于柯文哲知不知道？柯文哲当然知道，当然知
0: 道，智商一五七耶。对，所以
1: 柯文哲就继续去呛他。<笑>那呛他原因就是要逼他们来对决，要为对决之后他就可以巩固他自己的选票。哦， oh. 但是林根人呢就这样子，可是林根人就接下来就是啊，现在呢绿军的反绿的长旗官呢、嗯呃，我们希望他早在康复。但是现在还在休养中，所以他就跑到台北来这边。嗯，那开始他也要反绿，因为他就是想把那些票给拿回来。所以现在是这样。那至于这两报呢，你也知道说有一些媒体呢，因为他们就是恨民进党恨到极了吧，恨到极的时候，先前还一直骂，包含某一个我都、嗯、也是老朋友嘛，还去骂说来一个打一个，对不对？因为他们只要只要不让神会宏赢就赢,、嗯、赢就赢，他们认为说现在高鸿安还有机会赢，但是如果现在再做下去的话。嗯就是变成是林根人来讲，对啦，他已经会不会赢我们还差一段距离
0: ，但是自己的选
1: 票自己救
0: ，不要让民进党赢，吼，是不是就是这两个最大公约数嘛？今天联合报也是类似的角度了，吼，就是说下手过猛，他讲林根人下手过猛，所以如果呢幕后原因啊，吼，突然收手，原因就是怕两败俱伤，所以让民进党的沈惠宏坐收渔翁之利，所以这个转变呢？从上周韩国瑜站台之后，林根人阵营就感到支持者归队的气氛。剩下十几天，反绿共主才是正办。然后内部又有不具名的人士说，怕这个林根人吼打太凶了，下手过猛，引来反作用力。就跟创发大哥讲的一样，怕这个仇恨值拉太高了。原本寄望能从高虹安抓回来的蓝营票源，再也回不来了。于于将军是这样看吗？我,我
4: 跟你讲哈，刚刚今天讲的那个所谓再打高就没票了。是说你再打高环下去，林个人的票拿不到<对>，是这个意思。但是为什么这么讲？其实作战有两种，一种叫正面对决。嗯，林个人上个礼拜全部都叫正面对决，直接爆料面对高环，他的目的是什么？把仇恨的票要回来。当时去支持高环的人是因为仇恨民进党，看第
1: 三名，对，不
4: 把第二名打下来，对，那我没办法爬上。没错没错，他看林个人的这个仇恨就是说，看林个人可能选不上，所以全部去挺高环，所以他的第一步正面对决是把仇恨票要回来，就告诉你我、嗯。林根人可能会赢哦，嗯，所以回来，可第二步他们是不在他们的预想之内，包含了这个许修瑞，包含了林正哲，他们的想法是说，呃，我们要回归市政，因为你打过头，打 over 会变七伤拳呐、啊，哦，两边会两败俱伤，所以要收一点回来。可是后来他们是收到了一个高宏安最不想要的，而是林根人梦寐以求的事情，叫做柯文哲。柯文哲出来之后，他们马上改变了战术，就是我不要再打高宏安，嗯，因为高宏。再打下去，穷寇莫追啊！会有会有反作用，会有这个不好的效果。那这时候柯文哲出来呢，他们进入了第二招，叫做隔山打牛
0: 。隔山打牛，我不要直接打
4: 高鸿安，我打出来呛我的这个人叫柯文哲
0: ，他的老板，他的老
4: 板，因为为什么打柯文哲呢？因为柯文哲讲了不该讲的话，他说林跟人临阵脱逃，嗯，这四个字就叫做就叫做整个回攻的一个起始点。哦，我本来已经不想打你了。我本来已经不想再说了
1: ，对
4: ，然后你现在在讲我，我如果再不回话呢，那就好像是我真的错了。但是呢，我还是不打高宏安，我打柯文哲，这叫隔山打牛哎、欸！打柯文哲不会伤到高宏安吗？会，会啊。所以高宏安心力交瘁啊，内外煎熬、喔，就去掉点低了。所以柯文哲要负一半的作
1: 一半的责任，是被他害的。他还有一个伏笔是什么？我已经仁至义尽哦。所以呢，可是呢，那我那个资料呢？柯文哲，如果你不道歉，嗯，我还是有可可能交给剪掉。对，然后就留个伏笔，就是、啊啊、我仁至意境了，但是最后出来了，不是我的错哦，选民不要怪我
4: 哦。对，但你不杀博人
1: ，博人却因
4: 你而亡啊。所以我觉得这一次哈林个人做法我，我我觉得是到点了，就是我真的没有在打高环。其实够了
0: 啦，你觉得够了？对对，我没有在打
4: 高环，开始我打。他的选举节奏比国民党党
1: 中央会选漂亮。是
4: ，<對>所
0: 以人家讲说是韩国瑜团队出手啊，中信大哥怎么看？现在新竹变成全国最瞩目的选，<笑>你知道会影响到各个层面吗？包括台北，包括基隆，包括桃园
2: 。不止全国了，连美国都高度关注。美国，<笑>我等下来分析哈，秀静。我曾经在选前了、啊、哈，二零二零大选，每天跑六场，累过头啊！我去找医院院长说：“你来住四天三夜休息。
0: ”你是跑六场助讲还是
2: 不是观察员？上广播电视嘛？ Oh. 我从来不助讲的哈，我我就就哎、欸，每天广播电视跑六场。我的好朋友说：“你来休息，带你手机交给我。嗯”白天到台大校园散步晒太阳，晚上回来休息。嗯但是我不认为高虹安是这种，因为他是还打点低了哈，我觉得他的抗压性是有问题的。看，还有是不是躲到医院去就没有这问题？暂时没有媒
0: 体可以接到他身边。哦欸就是、
2: 你包低姿态嘛，低姿态人家会同情嘛。我不知道哪一种，<對>但是过了我我发生过嘛，嗯、但休息就好了。我不知道高虹安小姐谁来的哈，我先讲为什么说。哎、欸，目前美国其中选举，台湾也其中选举啊。
0: 是
2: ，我先讲美国，简单讲一下。嗯、美国其中选举是。牵涉到经济、跟通货膨胀、跟升息六
0: ，对，
2: 他们谈的是经济因素，中间选民还有摇摆州，嗯，哎，台湾很像哦、喔，很像哦、喔，还不敢确定哦、喔。好，我为什么说不止台湾关注，美国也关注，嗯，我来引述，这都有可以见报哦。十一二零二一年，孙小雅台北处长，在十月二十九号上任，在十月初就派派他政治组长到。新竹市拜会林根人预言，因为传说林根人會,會,會,会选新竹市长、嗯、因为新竹市就是个科技重镇，台湾的半导体产业占全球的百分之三十五嘛，美国要了解啊，嗯，哦，所以美国当然也关注新竹市长啊。好，那我更讲讲更重，韩国瑜替林根人站得好吗？我说不好，美国的情报单位紧定是韩国瑜，我话音就不讲了啦。请问韩国一到香港进了中年办有没有？嗯、我话话点到为止了。嗯、到底韩国一战是好还是坏，還不知道了。好，回到我的主调哦、欸。大人哥让我刮目相看呢、欸。二十年目睹怪现状、欸欸，表现不错、欸、我坦白讲，我是肯定的，我不是国民党，我表表现不错、欸、充满着的我们这个政论节目戏剧张力
0: 。哦，真的哦，抓嘛
2: 。对，然后、啊、然后且看下回婚分,分解，还有章回小说嘛。啊，怎么今天踩刹车呢？我来分析。一，蓝白相杀，沈惠红小姐坐收渔翁之利嘛，第一点。嗯。政治就这么一回事嘛，鱼蚌相争嘛，哈。好，第二，绿媒，哈、哦，比较倾向民进党的媒媒体猛攻，高虹安小姐毫无招架之力啊，是落荒额头啊，就是跑到医院去了，哦。好、哦，这个落荒而逃了哈、哦。好，今天最吊的是为什么？今天早上的国会在国会边缘人，哎、欸，你本来变主了，怎么变边缘人？又又又回去说边缘人呢？
0: 他今天坐正中间 C 位哦，林哥，你今天坐 C 位，刚刚有播，你有看到？他把自己又打回边，记者会没人要理他，对，要变成边缘人了、啊。對對
2: 對對我怎么说？我请教大龙哥了，你是不愿得罪哪一位高手呢？还是不愿得罪哪一位金主呢？还是有不得？我觉得林正哲还是小康的啦，嗯、林正哲那算什么？后面是谁？中将领是谁？好，边缘人，我我认为他就要又现在回到边缘了啊。边缘人再打下去，蓝白互相歼灭战嘛，仇人值对国民党不利嘛。哦，这是最经典的嘛。所以你不要说那个中总将领，连国民党。朱立伦主席都会吓到啊！
0: 如果沈慧虹，因为今天沈慧虹大家就问他说：“你知道为什么林跟人不打了吗？”沈慧虹就一句话，我也一头雾水啊。他这个策略是对的吗
1: ？他不必卷入
0: 。对，因为如果说今天林跟人开记者会，他其实主轴是要骂民进党，<那>他骂沈慧虹的嘛。<我>第一名才要被骂嘛。
2: 我就回答慧虹小姐了哈。我说新竹市长就是二零二四年的总统初选的前哨战马哦，包括第三势力嘛。嗯。有一首歌叫《Big Brother Is Watching You》，老大哥说了算了，别老大哥在看着你啦。好，现在最严重的是新竹市长。其实这次这次选举有,有三个地方重中之重，嗯、台北市、桃园市跟新竹市，嗯、北北基桃是一体的，嗯，哎，林个人再打下去，哈，哦，大仁哥再打下去，他变暴走族的话，哎，国民党唯恐北北基桃流会流失，哎，会哎，这有联动效果，究竟好，那民进党怎么样呢？欸、石板民夫讲很好，说民进党是做事望十二，但这十二是哪几个呢？我觉得有关键是有三个：台北市、
0: 对台北、桃园市、嗯
2: 、新竹市，尤其是首都嘛。这石板民夫跟我讲说，首都的哪一党执政，国际观瞻
0: 。中欣大哥，既然讲到台北，我们先来看，因为今天有最新的民调，<好>这可能可以看出一点端端倪啊。因为在辩论之后，台北是唯一一场辩论之后做的民调，林周周做的民调，这个是他们用网络方式哈发送手机简讯再回来的这个民调，十一月一号到十一月五号，就是辩论当天做的。这个数字是这样哦，蒋万安跟陈时中拉得非常近，蒋万安三十六点四八趴。城市中三十三点四七趴，只差了三趴。好、哦，蓝绿感觉差不多都就定位了，关键在黄三三，这数字比以往我们看到各民调都高，以往大概就是十九、二十，有到二十二、二三。林周周做的这个民调二十七点九七，将近二十八趴，也就是将近三成。所以如果网友看这个圆饼图，你一眼望过来，这就是三分天下，不是吗？所以到底。黄珊珊为什么在辩论之后领先在哪里？根据这个林周周的交叉分析了哈，陈时中是三十到三十九岁，大概二十六点一一，小赢了蒋万安八个百分点。但是呢，谁最厉害？年轻族群都比较支持黄珊珊诶、欸。黄珊珊在包括二十到二十九岁以及三十到三十九岁都冲破五成，就是。五十趴以上哦，哦，年龄越高支持度越低，所以基本上年轻人或所谓比较中立，可能不会去投票。大家以往讲的，目前是支持黄珊珊的哦，所以中立选民到底是不是关键？民众党、欸，他不会讲民众党了哈。黄珊珊到底拉到了谁的票呢？中立选民啊，自诩，我要跟蒋万讲那个字念许，自诩为中间选民的，挺黄珊珊还是最高比例四十三点八九趴，跟上次调查比起来。增加了七个百分点 ，OK， 所以黄山山的盘大概是这样的。那么选区来看，到底谁在哪个选区本命区比较赢？蒋万在大安文山吼，传统的深蓝区，四十点五五趴支度最高。另外呢，中正万华他也赢。陈时中哪里最赢？表现最突出的是。中山大同区三十八点六三，另外一个士林北同。哈，就传统比较民进党的区，黄珊珊在他议员的本命区内湖南港领先其他两位。如果是这样看起来，我我先请若芳补充一下，哎、欸，这个盘看起来，因为目前倒数十七天嘛，只剩下一个礼拜可以公布民调，因为选前十天是不能公布民调。<對>这个民调看起来跟你现在实际在跑的状况，因为你是中山大同区的嘛，对。感受是这样吗？黄珊珊在辩论之后真的有起来哦
3: 。但是我觉得，你看这份民调，呃，因为它是用手机，那年轻族群其实一般我们以往的民调很多都是用电话民调，电话民调长辈接起来电话，居家啊、哦呃、室内电话其实比较多。对。但这份它是用手机，所以你会看到年轻人比例往上拉。大家记不记得那时候之前，嗯、<哼>呃，前阵子大概前一两个礼拜，那时候 TVBS 做了一份。蒋完安冲破四成，嗯，四十趴的高支持度。然后黄珊珊那时候走多少？二十。对，陈十中他也做二十几。可是你看他这一份，其实，呃，年轻人其实有出来。那我我觉得不可否认，其实是因为黄珊珊她有律师的形象，所以她站出来，她的形象比较有些是在那个年轻族群真的是比较喜欢她这样子的一个形象，嗯、专业律师的一个形象。所以年轻朋友真的有些会比较喜欢，但是我觉得在这几波的国民党的操作之下，我觉得陈时中有一些呃比较我们民进党的支持者其实有回来，像在前两天在我们大直直夫宫办了一场庙口开讲，嗯，大家可能都知道说大直其实对很多以往来讲高楼大厦林立比较多的<對>呃豪宅这些都在这边，可是那个直夫宫的特色就是它在。众多高楼大厦的中间的一间土地公庙，它非常的兴盛，所以我们那时候就在想说，你办在这边，第一个这边第一个是社区比较新，很多的年轻，呃，应该说年龄层其实相较来老社区来讲，它会比较年轻一点。嗯、那这些年轻人，这些新社区，第一个它根本不是组织动员动员的出来的，它根本没有办法说，哎，那个陈时中要来，我们赶快像传统一样组织把它抠出来。他没有办法，但是前两天，呃，两天前的那一场，他第一个那天下雨，第二个晚上他在那个庙口开讲的时候，嗯、人是来爆满，而且座位全部坐满之外，公因为他的庙口是连接着公园，公园的外围全部都是人，而且外围很多大概都是三十几歲、四十岁的青壮年的年轻朋友哦，哦我我觉得这就是一个特色，就是说。呃，当然，民调我们是一个参考，它也是一个战略的一个方式。嗯，可是陈时中其实在这一波包含徐巧芯、包含呃很多的国民党这样的操作之下，那不管说你的一些抹黑战、啊、乌贼战，可以看得出来，光在我们中山区大直这边是很多，不是我们以往动员出来在高楼大厦很多的年轻朋友，还有很多的比较算。浅蓝或中立的选民，因为大子比较像是，是出來的哦、如果
0: 不住在台北的人、哦、大子比较像是不是传统的那个中山区那个地方，是它是比较新兴的中山区的延伸，<對>所以很多美多那边对什么明水路啊、<對>百货公司啊、新的大厦、啊，大概是这种感觉。
3: 对，所以其实，在那一场上面前，我们看到的第一个，呃，陈时中其实在我们中山大同，包含大家以往认知上是蓝大于绿的大值。是很多的支持者是站出来，而且在陈时中离开的时候，嗯，他们是喊着说陈时中加油，你把台湾的防疫做得非常好，我们真的很感谢你，真的是喊着这个，是大家都准备赞样。陈时中已经待到最后，嗯、他准备上车的时候，很多的年轻朋友，包含大直地区这边的人开始喊，所以我觉得民调上面来说，可能大家会看到的是说，觉得好像蒋万很高。或者是说黄山山有拉上来，或陈时中他在中山大同，呃，绿营的老社区本来电室内电话就比较多，接电话比较高。但是我觉得在民调上面对对我来讲，可能我们中山大同本来就偏绿，嗯。可是大家会觉得说，你看起来好像民调是在第二，或是呃冲往前冲的时候，他其实没有说到开票的时候，没有人知道会是什么。对，我我觉得以我自己来讲好了。可能我们现在的风声是非常的评价非常高，可能就是说啊，落方、嗯、稳上，或是我们会觉得说啊，好像陈时中没有机会，一直拉不上来。没有，其实你要票投出来才会知道，民调是参考值，不是说今天的风评就是、说啊，那个落方哎稳上的不要再给他票。像陈时中，很多人会觉得说，在中山党，我觉得他稳上。但是你的票要投，他,他才会开得出来，就叫
0: 做气宝啦。哈。用俄语做气宝，<對>所以俄语
3: 真的很重要。对，现在哈
0: ，用川大来讲，现在都策略性民调，意思就是说，你可能要看清楚、嗯、这个民调，他可能有支持某一些人，或者是他做民调的方式，还有问的问题，我可以看细一点。對,对，我们继续看，现在台北市会不会变成一个观感之战？从包括徐小新打了那个。阿中在某餐厅，高档的粤式餐厅，牵着一个副院长人妻出来。影片开始，今天这个是四叉猫脸书，他剖了一个，他说昨天晚上怎么收到了一个奇怪的发票？这个发票要把名细列出来，其实是名细啦，发票应该是被拿走了。这个名细呢，如果大家太小，我念给大家听：薛香川董事长晚宴，时间在七月二十九号礼拜五晚上七点钟，地点在这个 Smith w o l e n s k y Taipei。在台北信义区威风广场四十七楼。如果大家不知道这家牛排店呢，我知道大家都饿了。它最有名的就是这个牛排美牛。OK， 这一间是他在纽约的店。如果大家有看过《穿着 Prada 的恶魔》，里面呢那个总编辑啊叫安海瑟薇，你去给我买几点几分几分熟的牛排，立刻给我回来。就是买这一家 Smith w o l e n s k y 哦，他前年在台北开了店，这不是叶佩。我要讲的是，这一餐里面有谁呢？蒋万安呐，哦，宽出来有蒋万安，然后呢有赵少康，还有郝龙斌，前台北市长，还有立委林义华，还有赖世保、费鸿泰，好、哦，大概是这些人，八个人，明细在这里，吃了包括他的主餐，哦 ，Prime 等级的。泵、bon, 就是牛小排之类的，哈 ，T 泵一万一千三百四十塊。还有零零种种，因为它的那个 side 是要另外点的，你点了一个什么玉米草奶油好了，另外加钱，哈，是这样一个一个点，然后呢，总共加上服务费的金额是五万一千七百一十六元。四叉猫的质疑是说，四叉猫真的是眯眯眼大法，他连这个发票哈，两张 Master Card。分两笔刷，一笔只能刷四万块，一笔刷一万一千多块。他连这么细的他都可以解读，所以很多网友就来留言说：“嗯，会不会是薛香川董事长？他现在是台彩的董事长。你只能报四万块，所以另外一个你要分开刷。如果网友太年轻，不知道薛香川为什么要请客的话，这个名字我们大家有印象是要回戳到二零零九年的八八风灾。他那个时候呢是行政院的秘书长吧？哈。他就是讲了一句话，他就下台了。他就讲说：“父亲节，我吃一个饭有这么严重吗？”讲完之后，他就变成了台台董事长、哦、所以这个七月这个晚宴是这一位薛香川先生请的。只是我我如果回到这个民调，我先请创夏大哥帮我们解读一下。如果依照这样的民调看起来，真的就是没有气饱啦，观感会是一个关键吗？
1: 其徐香餐应该要请的是吃粥啦，因为当时他最他最有名的就是这吃,吃粥行對。对，要吃粥嘛，怎么会吃到这个？吃粥大家就知道徐香餐的诚意了嘛，对不对？<笑>不过回来的时候，刚那个民调啊，太有趣了。你说有趣在哪里呢？哦、我加了一下，竟然高达九十七点九二百分比，说三个人的支持度加起来。表态率会有到九十七点九二，的，吧？是
0: 手机回传的
1: ，所以它这代表什么？主动性高，主动性高嘛，就是这里面又是透过手机嘛，所以它的一个参考价值跟民调的实际的投票行为，那中间有太多需要校正的东西，所以其实这个民调数字其实没什么。但是我就想说，现在我当然不是讲这一家，因为民下个礼拜三以后不准公布民调，对，那不准公布民调之后，现在就会有很多策略性的民调，那策略性的民调里面一定有几个特色。就是比如说，我支持蓝的，我一定会讲蓝的赢，但是蓝的赢的不多，误差范围内。哦、我支持绿的，我一定会说绿的赢，但是绿的赢的不多，误差范围内。原因是什么？原因就是赢了，但是如果你不投票，他就会输。所以这个时候是在吹票。所以现在策略性民调，你现在开始看，你就看的话，其实只只能看趋势。<对>但是目的都是为了吹票。所以现在这个，可是催票里面呢，那这个民调里面呢，就是小，要可
0: 能，我不知道这个有没有贴近事实。
1: 告诉你、就是，们是从6月做到十一月，三三、哎、还有救。三三还在拼，因
0: 为他往上哎
1: 、欸。而在他其实这个民调出来，就是因为我们知道说，就是告诉一个，就是三三还有救，三三还在拼，不要放弃他，不要,棄他不要被弃掉，嗯、不要被弃掉哦,哦。所以这个民调是这个状况。可是现在回来的时候呢，其实到了这个时候，刚刚就讲，其实这个时候就是你愿不愿意出票去投票，投票的动力的问题。这动力的问题，除非你犯了重大的错误，嗯，或重大的争议，像高虹安那个，那当然会在最后阶段。造成一个选情可能会有巨大的变化，对，那其他的都没有，所以不管是不是所谓的那个搂人肩膀啊，或者是吃八万块，或吃了那个牛排、热、嗯、眼牛排，牛都没差了啊。其实对他们的支持选民都没差。
0: 蓝绿归队之外，归队
1: 之后其实都没差。中
0: 立选民会有差吗？所谓自诩，欸、目前真正
1: 决定选举关键的是我们桃园，<笑>我们中立人。中立选民真的在桃园的中立选民，我是中立人，中立区的人真的有差，其他的其实也没差。你
0: 说盘都已经定了，盘都已经定了，可是这
1: 里面有个效应，这个效应是什么？徐小欣为什么突然之间打了这个所谓的陈时中的问题呢？他自
0: 己要选呐，
1: 一个是他自己要选嘛、啊。那上次因为 Coco 姐的关系，那王宏维的声势赢他赢他赢很多嘛。作为一个多多选区来讲，所以小欣当然要努力嘛，对不对？但是另外一个状况是什么？现在呢？如果说你在最后的时候，虽然大家心情都已经定了，但是你还是要让你的选民感觉到选举还在动，选举还有话题。嗯、可是高端呢已经到此为止，就是再打下去，结果怎么样？就是已经定了。那现在国民党你觉得没有新的东西打，所以徐小明一方面呢，嗯、这叫一兼两顾嘛，歪打不一不一兼两顾，嗯、一方面把他自己给拉高。对，然后他就成了一个反绿的一个，在他那个区里面，啊、我相信王宏威一定是比较紧张
0: ，反绿急先锋、欸。王
1: 宏威是比较紧张。但另外一个呢，他其实让你这个整个城市中的选举步调、嗯,嗯，选举议题、催票的一个诉求，全部去解释这件事情，也在转移焦点。<是>所以四三毛也就回来嘛，让你讲完也去回来去讲这件事情。可是这
0: 真的很楼歪耶，因为自从那个牛排出来之后，马上又有网友，这肯定是年轻网友啊。把蒋万安之前二零二一年量的，对对
1: 选举来讲，其实吹票没有效果。
0: 对，可能对，但是我知道你，比如说，若芳这种会买运动鞋的，就会关注到这种年轻选票。这个二零二一年旧文就被网友挖出来，就说他去打篮球，结果呢，这一双鞋啊。快要飙破九百美元，折合台币是两万五千多。我在说这个是旧文，但是又被挖出来。嗯、请教周信大哥，现在台北市的选战，刚刚川下大哥的意思说蓝绿都归队了，盘差不多都定了。你你觉得会有在有移动吗？所谓中间选民会受到这个观感影响吗
2: ？在在,在美国那个，如果用一千美金买一万台币三万块，都是贵族，贵族才会买的。贵族哦，好好、哦哦，这我可以。我讲去香川。秘书长哈、哦，嗯，哎，他吃掉以后，真的在福华饭店地下室的台菜餐厅请我，请我吃粥
0: 。哦，你有吃过粥是是？欸、他请我，他请我，他请我吃。因为问題就对了，不是因
2: 为他就是在那个地方，<笑>因为他就是那个地方请父亲节请他爸爸吃饭嘛。
0: 从哪里跌倒就要从哪里站起。但,但是，我
2: 在媒体有稍微带一下，我只在在李涛节目带一下说哦，啊，那一天也是父亲节哦，人道立场可以理解嘛。我带是啦是啦。但是徐江川把内幕跟我讲说。钟义雄，这是别人的场了啦。我跟赵守权院长都要走了，我都点到为止了，一成功，结束任务，任务结束了，只走找个理由会走不可啦。
0: 就酒吧关门，他就要走了啦，對啦就是、他比较有这个心态。
2: 他用福州话，他是客家的，他跟我福州说啊，把人给丢啦，挨造啊了我讲这都是内幕是
1: 有一些人觉得说，哎、欸，你整个刘兆玄内阁该换了啦，是国民党内部的问题、哦
0: 、啊。
2: 没有，就是把人给丢了，就该走了啦。让
0: 给你们玩了啦。但是他
2: 真的请我吃粥哈。福华 B one 的粥很好吃很好吃哈。那
0: 有比牛排好吃吗？
2: <笑>我觉得各有特
0: 色
2: 好。一九九四年的台北市长的沙卡都到现在二零二二十八年前了。我,我上礼拜讲哦，二十八年前是台湾主体意识气保哦，气防保存哦。后来我去问李总统，我亲自问他哦。嗯，我说哎、欸，李总统。你到底有没有支持气气环保？我说怎么可能？黄大州是我的学生，他心想黄大州是我台大的学生，我怎么可能气他呢？所以二十八年前台北市是自动气保，哎、欸，自动气保，哎、嗯欸，我上礼拜讲哦，那会不会重蹈再一次台湾主体意识在台台北市发生三高度的气保呢、嗯
0: ？会不会？
2: 可能性很大，因为台湾年轻人百分之八十自动是台湾人哦，所以不要认为气保不可能哦。我我是这样讲，但是这个
0: 民调看起来就是三、啊、黄三三还是很多、欸、如果是这样的话，还,還是会吗？那
2: 我觉得，所以说，那还有一个投票率了哈，投票率我们另当别人哈。但是我说，不要排除弃保的可能性。但是呢，我们现在这个命题这样子，有可能蓝力对决，嗯，就是蒋蒋跟陈对决，一个就是弃保，我不知道，我我觉得我不能马上预测哈。所以换句话说啊，就是因为。蒋根陈的五五波，以及发生气保衣服，让台北市
0: ，嗯，充
2: 满着不确定性。这是我的结论，我不敢下结论说谁会赢
0: 、嗯。那那我问一下若芳，因为这个东西年轻人比较有感呐、啊、哈，这个地方都年轻人去的嘛，包括微风信义呀、啊。嗯嗯嗯嗯嗯呃，我到没吃过，我也没吃过，但是太贵了。看有人要请我吃，可以在这边留言，好不好？對對對<笑>我跟你讲，会
3: 刷一排要请你吃、喔、對對對你确定要这样子？只用说的好不好？不
0: 能只用说的，要有实际<笑>但是这件事情，鞋子若方就有感了啦。所谓观感问题，因为台北市四他猫就直接破梗了嘛。他说：“你这个哈、喔。”八个人五万多块，叫网友不要去跟他酸，说什么陈时中你吃了一桌八万多块，嗯、因为陈时中是也是跟蒋万一样，是去给别人请的餐会。那然后陈时中那一摊有二十个人呢，<對>这会有影响吗？台北市
3: 选情？其实我觉得打到现在到后面，嗯，想看证件的他们其实自己已经去看了。那我觉得现在就很像后面的呃一个大混乱的乌贼战。但是我觉得这样子这样子真的打下去，会不会导致后面大家会觉得说有点？那我干脆不要出来投票，因为好乱，选举不到打到最后从论文啦、啊，现在公费现在打到这个连吃饭呢、啊。哦、因为我觉得蒋万安这件事情，就是蒋万安他这几天又在讲说他没有庞大的资源，但是人家就说啊你要去吃五万块的，甚至还有网友挖出来说。按、啊、你没你说你没有庞大资源，但你有双脚，对你双脚上面踩了一双要两万六，甚至现在网络上有一直掉不下来的价格，可能都要两万六、两万八，甚至三万块的钱。他、哦、看颜色不一样哈、哦，因为我自己对于我自己很喜欢鞋子，但这双鞋真的实在是太贵了，我也买不下去。但人家会说啊你，你你有双脚，对你双脚踩了一个两万六，甚至三万块。不是一般的年轻朋友可以买得起这样子鞋子的，甚至，嗯，你就一直觉得你就是你一直标榜说自己是蒋家的鞋脉，嗯、那而且呢，我觉得大家还记不记得他只曾经还要拍影片说他去搭捷运。搭捷运叫做一般大众在做的事情，你还硬要把它拍成，因为表示你平常不做这件事情嘛，所以你才要去拍说，我跟大家一样，所以我们都是一样哦。所以我觉得这件事情就是你明明就是一个贵公子，甚至他之前直播去吃路边摊，大家还记不记得他跟秦惠珠？秦慧珠还自己脱口而出说：“你不适合吃这样的小吃，你应该去咖啡厅喝喝咖啡。是適合吃、這個、去这个 SW 吃这样子昂贵的美牛，我一定要强调美牛，因为他们反美牛，所以你还去吃美牛。所以我觉得，呃，蒋万，现在我觉得你不要去一直刻意说哦、呃，我没有庞大资源，但是你就是跟连胜文一样。”哦，我明明是贵公子，但我还要去挖那个，去帮忙去路边摊看那个，看看漏根啊，看干嘛？我要去摩托车行帮忙修摩托车，这真的不是你在做的，而且这也不符合你本来一直在包装的形象，叫做贵公子。所以讲完，安，我觉得你一直以来，你就你应该是说要体恤民众，你符合一些民众的一些需求的一些证件，嗯、而不是说深蹲换公车票。然后戏骨经验，没有人知道你的戏骨经验。戏骨有在盖社会住宅吗？没有。好，所以你这样子的贵公子形象，想包装成平民，我觉得你包装至少也要像一点，不要这种包装成一半之后，大家很多都挖出来说你没有庞大资源，对你双脚脚上踩着上万块，大家一般民众买不起的鞋子。嗯、好，那我觉得再来大家去看一下蒋万安的看板，蒋万安的看板其实在很多的。转角或是很多的大楼，它不是包一小块，它是整栋大楼全包。我记得在济南路，好像金山南路附近有一块，
0: 这样差不多多少钱啊？你的行情
3: ，我跟你讲，就一一般来说越接近选举，很多这种大面的在转角的，一个月要二十万，一个月二十万哦。而且包栋的那种，你真的可以不用结交那种，不知道那种至少要二十至三十万一个月。所以你去看，讲完它有很多地方是。包动，哎、<呦>整,動整动，整动、哦，对，它还不是一个小看板哦。它是包动，所以这种让人家很难去信任，去、嗯、去去信服，说你这个叫做我没有庞大的资源，但是很明显就看到你就是拥有庞大的资源在选这样子的一个市长，呵呵所以这样的资产，那我我觉得，那甚至你看它最近一个好笑的就是自诩。瞠目结舌<笑>，念错字啦！啊，那有人是帮他玩，原说他可能都在国外念书，嗯，中文可能真的不好。但是我觉得你就是表示你不用功，即便你的助理、你的幕僚帮你准备了稿子，你没有自己再念过一遍，嗯、你没有自己再准备一遍。如因为如果我念过一遍，我的助理就会听到说：“哎、欸，老板你念错字哦，会去帮他做纠正，甚至写注音，或是你要写拼音都可以。”所以表示第一个。你对于连呃市政你的很多的证件是不符合民众的期待，嗯、或是不符合民众的生活需求。第二个，你连要讲什么话都要幕僚帮你去做准备，那帮你准备，你又不认真去把它念熟，不认识的字也不把它去念熟或标注注音，所以才会导致一而再再而三让大家看到一些很多的笑话。所以我觉得在这场选战当中，其实真的做好准备的人是陈时中。那这样子的一个民调，它当然有一些战略上的一个意义，可是最重要就是，嗯、请大家一定要出来投票。你投完，你觉得陈时中差一点点，对我们就是要把票投出来，他才会选上
0: 。这故事告诉我们助理有多重要。所以刚刚有网友赌那一百五十块，要来应征于将军的助理，他说：“请不要叫他缴回助理费。”有请于将军。<笑>这件事情哈，我们上一次。看热闹啊！因为美国公布了所有中共火箭军对六个基地，然后呢，所有的旅啊、名字啊，有什么东西全部都被公布了。我们今天要请余将军来看门道。现在有一个 YouTuber， 哎，连 YouTuber 都可以把这这么精细的到底哪里针对台湾写的一清二楚
4: 。呃，这位 YouTuber 是我的好朋友，是你朋友？对，我跟他很熟，我跟他做过联访哈，我我我们很熟。他在美国，那么这一次哈。他句细弥疑的解决了很多大家脑中的疑问。嗯，很多人说，我告诉你不要惹中共啊，中国解放军呐、啊、这么多导弹，你看美国就公布他有六个导弹基地，他的这个所有的导弹上千发，如果呢全部打台湾就打成马蜂窝了，台湾就完了。所以今天这次这位网红就告诉你说会不会完蛋？会不会？对，第一个大家想想看。我们一座基地，不管是机场基地或者是我们坚固阵地，嗯、要多少枚导弹可以把它给打烂？多少？哎，一发吗？两发吗？嗯三发吗？五發,發,、哦、发？告诉你，八十发。
0: 哦，八十发这么精准？
4: 一个重大的一个机机场，或者重大的港口，或者重大的一个呃指挥所，嗯，你要八十发才能够把它摧毁。它
0: 所谓的导弹是指这些吗？嗯、对，巡航导弹啊，东风啊，也要八十发、啊。是
4: ，他们上千发的导弹哈、哦，事实上能够打台湾的大概一千两百发。哦，其他的呃，你打到一万多公里的打台湾吗？绕过半个台半个地球再来打台湾，那是吃太饱了。另外超过三千公里的东风21、D、东风这 30， 这这是打台湾的吗？不是，嗯，那是打第二岛链里面关岛还有美国的航母的。所以有的叫航母杀手，有的叫关岛快递，是这样来的。哦、那真正能够打台湾是什么？就是短程的，例如东风11、东风15这些比较短程的，是打台湾。这多少枚？ 1 2 0 0枚。那么 1200， 到1200枚也很多啊。如果一千两百枚一次发射到台湾，台湾不就完了？嗯、没有办法发射一千两百枚。为什么？因为没有那么多发射架。哦，你那个飞弹不是摆那个地方，它就自己可以发射，它要有发射架。所以说，中国包含了六十一基地附近的这个五个旅，包啊，那就算把好了，把江西的也抓进来好了，能够打到台湾的所有进程导弹，一次所有发发射架满装全部打四百枚。那你说四百枚也很多啊？我刚不讲过八十枚就可以毁掉一个基地吗？那四百枚也很多，可是你要扣掉不良率，对，就是妥善率没有到百分之百的，一般的飞弹妥善率好百分之九十好了，然后再加上我们的拦截率，所以说真正能够四百枚打出来能够落到我们基地的哈，大概多少发？八十枚。哦，就是八十枚。那八十枚全部都打在一个基地吗？不可能。那我们有多少个重要设施？超过六十个以上的重要设施。嗯、所以就算你第一波四百枚全部打出来，能够毁掉一座基地就不得了了。对，所以没有那么可怕。所以这个导弹的短程旅啊，近短程的飞弹，包含了长剑，全部加起来七个，全部对准台湾的这些导弹飞弹旅，嗯、全部最大能量就是四百枚
0: 。所以。这个火箭军，中共的火箭就是说的一口好导弹，而且我们用“熊二”就可以源头打击，<对>意思是说，我们用“熊二”就可以把这几个通通炸烂吗？
4: 对，就是这次这个网红就直接打破了所谓导弹万箭打台的一个传说，万弹打台的一个传说，就是一次把台湾的所有基地全部瘫痪。我第一波打下来，台湾所有基地都瘫痪了。这是这个 YouTuber 就告诉你，哦、的那是假消息。最多八十枚落地，能够破坏掉一个基地，就已经很精准喽。对。然后呢，我们会在他第一波打完之后，我们马上就会源头打击。嗯。相对的，你的这些进程导弹，我们也会至少摧毁你这么多。你能摧毁多少，我就摧毁你多少。所以说，如果第二波还能打四百枚吗？没有了，就减半了，就是这个意思
0: 。所以，哎、欸，自从美国公布之后，他不是给你只公布那个位置而已，其实他们手上。还有一大堆东西，慢慢的，这个叫做，哎、欸，这跟林跟人模式有点像哦，慢慢的发出来
4: 。这当然哈、啊，其实台海最大一个危机就是说，我们的 F 1 6航程不够，嗯、就是我们一起飞，不可能直接往那边飞，因为往那边飞，我们所带的 M A A I M 一二零这种所谓的远程的这个空对地导弹，嗯，我我如果跑那么近，我何必买这么远的呢？所以为了避免中国对我们的攻击，我们会往东部飞。飞完之后，在这个地方发射，那就会产生一个状况：油料制空时间不够久。对，那我们曾经说我们要买加油机啊，还是要如何？现在问题解决了，用租的，用租的，我租来这个加油机，一样可以让我具备长时间的制空，具备长时间的制空，就会提升我们空军的存活率。提升存活率就有反击的能力。所以这些问题，国防部一个一个在解决，而且已经有具体的这个答案。那另外就是因为哈，在整个南海，我讲中国三大野心，日本海、台湾海峡跟南海。嗯，如果把这三个地方全部解决了，整个中国的海军势力就会直接威胁到夏威夷。那么我们知道，中国知道，美国当然也知道。那
0: 这个我要请教于将军，他一连串的这个我们以前可能都有稍微看过，这个是最新的，因为副总统赖清德刚去柏流嘛，名义是拼观光，大家都知道已经回来了，但是呢，哎呦。被记者拍到了，原来博琉有 A 十的机群，这个战略意义是什么 ？A 十的,的机
4: 群 ，A 十是攻击机 ，A 十是攻击机，那为什么在博琉会有攻击机呢？嗯、就是告诉你，如果中国要拿下台湾，一定把我们第一岛链甚至第二岛链所有的美军的基地要全部炸毁。嗯、否则你到了台湾，他从第二岛链来打你，太简单了。所以说 A 十的攻击就告诉你，在你要轻举妄动的时候，我会先消灭你。我会先消灭你。那做不做得到？美国现在不断地在兵,兵推，而且美国的兰德公司、哦、有一招很厉害，他绝对不会让美国的国军、美国的那个美,美军说你们很强，中国很弱。兰德公司就说不行，还不够，你还要加强。所以包含了 A 十，包含了 B 六幺一二，还包含了 B 五二，这都是开始，未来只会越来越多，因为增加了台海安全，就是保护了夏威夷甚至美国本土的安全。
0: 对，保护台湾安全很重要了哈。战略的，我们继续看下去。选战剩下十七天了，啦。哈，我在此宣布，如果有人想要应征严若芳或者是于将军的助理，欢迎在下面留言哦、喔。我用人格保证，他们绝对不会叫你对，绝对不会叫你回缴什么公积金，不会。他可能会请你吃便当哦、喔。感谢大家，明天见，拜拜。<音>